0: שלום לכולם, גנדי בן אדרדן ורוני אגה, לי מאוד קר, כנראה רוני לחכם.
1: כן, אני פה עם החימום תת-מצפתי, אז אני לא משחק עם זה.
0: לא, אני קר לי, אז הלכתי ככה למראה, יש פה חורף בחוץ,
1: סוף סוף. שומעתי גם היה ראש אצלכם בלילה.
0: מה זה רואה? יש לך בעל הזמן, היה מזג האוויר?
1: ממש לא, כאילו. לא, התכוונתי, היה איזה... הוא על אשדוד, אבל זה הגיע בעצם לים.
0: טוב, אצלנו לא הייתה אזעקה, אז אני לא יכולה להגיד לך על זה.
1: אוקיי.
0: טוב, אז מי שעדיין לא מכיר, זה רבה. אז אנחנו צוות פמילי אקזיט, אנחנו מובילים דור חדש של חלוצי נדל"ן בתהליך אימוני, עוצמתי ורווחי. אנחנו עוזרים, מסייעים לכולם, לכל מי שמעוניין בכך, לצאת לדרך חדשה באמצעות בניית תיק נכסים, זה כמובן עניין שדורש זמן, זה תהליך. אם אתם רוצים למצוא אותנו באינסטגרם, אז יש לינק למטה. אם אתם רוצים לקרוא כתבות ודברים שרוני מעלה בימי רביעי בפייסבוק, אז יש גם את הלינק לפייסבוק. ואם אתם רוצים לשמוע אותנו בספוטיפיי, אז יש את הספוטיפיי. כל, כל מדיה אפשרית, אנחנו שם, אז רק תחפשו. ולא נשכוח, ימי שישי זה לייב של חלוצי נדל"ן, אתם באים לשאול שאלות, אנחנו עונים, הכל פרי סטייל. שישי האחרון היה לייב מעניין. אגב, אתה יודע שאחר כך, בדיעבד, הסתכלתי, ויש כאלה שאלות לפעמים שאתה אומר, וואלה, הם קצת, כאילו, בן אדם כזה קצת, באיזשהו מקום, לא יודעת, אולי החיים לא היו לו נחמדים, אז הוא לא כזה חיובי. אתה רואה איזה את מגמתיות כזאת אצל אנשים, וחבל. אני בעד חיוביות, למה אנשים חושבים שזה לא אפשרי?
1: תראי, זה... אני חושב שזה בא ממקום שברגע שהם מגיעים גישה כזו, אז הם <אח> עוזר להם לתרץ למה הם נשארים באזור הנוחות שלהם ולא עושים את השינוי. כי לעשות שינוי זה להתאמץ, זה לא בא בקלות. עכשיו, אני רוצה להתייחס לפתיח שמקודם אמרת. כן, אנחנו מובילים דרך ותהליך, אבל אחד הדברים שאני חושב שמשקיעים מפספסים זה הנושא הזה של הבנת ההשקעה. <אח> כי בנדלן, נדלן, השקעות נדלן זה מטריה מאוד רחבה שבתוכה, אה, היא מכילה בתוכה אסטרטגיות שונות של ההשקעה. והרבה פעמים הקסם הזה של השקעת נדל"ן, זה תופס את האנשים, אבל הם לא עושים את המאמץ להבין את המשמעות של ההשקעה, ופה מתחילות הבעיות.
0: קודם כל, אני מסכימה אותך, וזה מתקשר לפרק שלנו, של היום. כשאנחנו רוצים להביא לכם סטאדי קייס מעניין, אנחנו נפגשים ונתקלים בהמון המון המון מקרים. Uh, ולפעמים אני ורוני, אתה יודע, אנחנו טועים לעצמנו, ואנשים אומרים, אנחנו מקשיבים לכם, בלי הפסקה וזה, אוקיי, אז מה אתה מפספס? איך אני ורוני לא הצלחנו כנראה להעביר את זה או לחדד את זה הלאה. קודם כל, תשקיעו בנדל"ן, תשקיעו בחיים שלכם, בעצמכם, תעשו את זה. זה מומלץ בכל מקרה. מי שרוצה, אתה יודע, להתעקש ו- ולא להקשיב, זה בסדר. אני חושבת שאחת התכונות של משקיע נדל"ן uh, מתחיל, הוא צריך לדעת להקשיב.
1: הוא צריך למנון טעויות של משקיעים מנוסים.
0: אבל אם בכל זאת מישהו מתעקש, אנחנו רוצים להביא לפה איזשהו מקרה. אנחנו נתקלנו בבחור צעיר רוצה לקנות דירה להשקעה. קודם כל, כל הכבוד לזה, ובכלל לזה שהוא לחשוב עליו.
1: נכון, נכון.
0: ואגב, הוא לא היחיד שפנה אלינו וחשב לעשות את האסטרטגיה הזו. ואז הוא אמר, אני אקנה דירה בבאר שבע, ואני אעשה עליה אקזיט. תראו, קודם כל, כש... אני חושבת שאין
1: די... הוא
0: נכון. שזה הכי יפה. הוא כנראה צריך להחליף הרבה אנליסטים שיש כיום בשוק, אם הוא יכול. אם יש לו כדור דולח זה עוזר מאוד בהשקעות. Uh, אני חושבת שכל נושא של אקזיט, אתה יודע, אתמול הייתה לנו שיחת טלפון ובאמת דיברנו על זה שמה זה אקזיט בשבילנו וכולם יודעים למה זה נקרא פמילי אקזיט. אם לא, נחדד את זה שמבחינתנו האקזיט האמיתי הוא על עצמנו, הוא על החיים שלנו. זה המיזם שלי ושל רוני, זה התפיסה שלנו. Uh, מבחינתנו היזמות שלנו ומה שאנחנו הבאנו uh, לכאן זה סוג שונה של תפיסה. ואנחנו מנסים להעביר את זה באמת הלאה, לפעמים זה מצליח, לפעמים לא. וזה האקזיט האמיתי, כשאתם כל הזמן מנסים לעשות אקזיטים על ידי כל מיני קנייה של נכסים, בין אם זה בחו"ל ובין אם זה פה בארץ, אז אני מאוד מקווה שאתם יודעים ומוקצעים בנושא הזה, כי אחרת אתם... זה לא ו... אני,
1: אני רוצה לספר משהו. בשנת 2010, כשהייתי את העסק הקודם, אני הלכתי ועבדתי תקופה של חצי שנה במקביל בתיווך, כי עיקר העבודה שלי בעסק הייתה בלילות והימים היו פנויים. והנושא הזה של נדל"ן קרוב לליבי והתעסקתי בתיווך. ונתקלתי בסוגי משקיעים שזו האסטרטגיה שלהם בישראל. זאת, הם קונים נכס, משפצים אותו, משביחים אותו, וכשאנחנו מדברים על מהלך כזה בישראל, זה מהלך שיכול לקחת עד שהנכס, מסיימים את תהליך רכישה שלו ומסיימים את השיפוץ, זה סיפור של חצי שנה, ואז יש לנו את המגבלה של ה... מס שבח שצריך להתגבר על זה, ואז מגיעה המכירה. היכול להיות שהמכירה תגיע שנה, שנה פלוס ממועד תחילת התהליך הזה של הרכישה. Mm-hmm. עכשיו, תקשיבו, מי שעשה את זה אז ב-2010, בטוח הרוויח. אני אגלה לכם סוד, גם אם הוא לא שיפץ את הדירה והחזיק את הדירה שנה ומחר, הוא עדיין מכר את המחיר, מכר אותה במחיר גבוה יותר, כי השוק היה במגמת עלייה. אז כאילו, <אח> אני לא מבין מה הביג דיל הזה, כי לעשות עסקה אחת בפרק זמן כזה, אני לא מבין לאן זה מקדם. אם, אה, אני רוצה להחזיר אותך לתקופה שאנחנו פעלנו בארצות הברית באזור אטלנטה.
0: אז מה
1: שאני, אוקיי, אני רציתי... Okay, להחזיר... היה נכס שאני קניתי בדיקייטור. אני חושב שזה mm-hmm. היה 2012, מחבר'ה ישראלים שהם שנים גרים שם באטלנטה. Mm-hmm. חודשיים הם סגרו את העסקה של הפיקס אנד פליפו. הם okay. היו עושים מלא עסקאות, הם עבדו עם מלא, מלא אנשי תחזוקה, מלא קונטרקטורים, ובמקביל הם היו עושים הרבה עסקאות. אז אם בכל עסקה כזו הם הרוויחו בין עשרת אלפים לעשרים שקלים דולר, והאסטרטגיה שלהם הייתה טובה, כי השוק הזה היה במשבר, הם ערכו את זה לישראלים בקלות, המקומיים לא יכלו לקנות בזמנו. אז הם עשו עבודה יפה, הם הרוויחו ב-fix and בסדר, אבל לבוא בישראל לקנות דירה אחת, עכשיו באר שבע בחודשים האחרונים במגמת יר... ירידה, אולי אפילו בשנה האחרונה.
0: בוא, אבל רגע, הקורונה, מה שהקורונה עשתה בערים מסוימות, בכל העולם, זה גרמה לבעייתיות בהשכרה של נכסים מסוימים, ואין מה לעשות, כולם חווים את זה, וזה בסדר, זה משהו שיגמר ונקודתי. אבל <ע> אני <ע> אומרת <ע> עכשיו, כשאתם מודעים למצב הזה, אז אתם הולכים לקנות את הדירות האלה, זה מצחיק. אבל אני רוצה גם לתת איזושהי ראייה על כל נושא האקזיט בנושא המס. אני קניתי נכס בשנת 2016, נראה לי סוף 2016, באטלנטה 39 אלף דולר, עלה לי שיפוץ, זה היה שיפוץ 7,900, עשיתי שיפוץ מאוד יפה, בעיקר קוסמטי, ואז שביררתי עם המתווך, לא מזמן, וגם הייתה לנו שיחה איתו, אז הנכס הזה אפשר למכור אותו ב-95 אלף דולר, ואולי מעט יותר, אם אני לא אמכור אותו למשקיעה. אז הנכס היום מניב לי 830 דולר לחודש. כולם עכשיו עושים את החישובי צוואה. וזו צוואה יפה, אני מבטיחה לכם. ואפשר יותר גם מה-830, ואני רוצה רגע להראות. אם נניח היום הייתי מוציאה את הנכס הזה למכירה.
1: את שקלת למכור אותו, עדי.
0: אני שקלתי, נכון. ואז נכון. הבנתי, אחר כך... זה, זה, זה
1: היה 80 אלף דולר. רגע, זה היה 80.
0: ואז הבנתי אחרי חישוב שזה בכלל לא משתלם ללמכור.
1: לא, אם היית מוכרת ב-80, היה לך רווח הון, תכף תעשי את החישוב, הייתי. אבל היית מוציאה את המשך עליית המחירים והשכירויות.
0: והתחיות. אז ככה, קודם כל הייתי צריכה לשלם 5,700 דולר אה, למתווך, 6%. אחר כך הייתי מקזזת והכל היה יוצא לי רווח של ה-42,400. רגע, עוד אחוז ניסיתי
1: לקאונטינג.
0: לא, אבל שנייה, אני מחשבת משהו אחר, דקה. על הרווח הריאלי, אוקיי? שזה ה-49 ו-2,400, הייתי צריכה לשלם בטוטל 25% מס. כבר לקחתי את המיסוי. אז זה 10.600. עכשיו בואו נראה כאילו מה יצא לי, מה יצא לי במה שעשיתי, בפעולה הזאתי. אוקיי, okay, של נכס מניב. אז אני נשארת ביד עם 78-700, שבו זה עדיין, זה עדיין כאילו סבבה. 251 okay. אלף, רגע, 251 שמונה מאות ארבעים. עכשיו סבבה.
1: את היום. היום okay. מה את מקבלת על היום? היום אני מקבלת.
0: אוקיי. מה את מקבלת? יפה, נו. את מקבלת
1: תמורה הרבה יותר נמוכה משכירות. לא משנה, בכל מקום בעולם את תקבלי תמורה נמוכה יותר משכירות. מי שהרוויח פה זה מס הכנסה.
0: נכון,
1: ואת שמעת את אחוז וחצי לקאונטי.
0: ו... לא, לא שכחתי, הכללתי את זה ב-25... ואז היית
1: מספרת פה בפורום שאת הרווחת, כמה יצא לך רווח נקי פה? יצא
0: לי רווח נקי, אני אגיד לך דאז, כמה היה דולר. זה היה 3-4 אז שקניתי, ואז פחות 250. היה לי, יוצא לי רווח של 91,000 שקל, וואו. Okay,
1: אוקיי, איפה זה קידם אותך ליעד של עצמאות 100, כלכלית 100, 100. של הכנסות אה, פסיביות חודשיות? היה שם נכון. לך כסף בחשבון, אז מה?
0: נכון. במקום זה, הייתי מפסידה בשנה הכנסה של קרוב ל-10,000 דולר ברוטו. חבר'ה, אנחנו מדברים במונחי נטו, הייתי מפסידה קרוב ל-6,000 דולר בשנה.
1: את יודעת מה אני הייתי עושה במקומך? הרי אין לך, לא היה לך מימון על הנכס הזה, קנית את זה במזומן. מה פתאום? זה במאה
0: אחוז מינוף, רוני, לקחתי הלוואה מהבן. היה לי... היה לי נזיל בחשבון בנק, נראה לי איזה 31,000 שקל, הלכתי לבנק, לקחתי 100,000 שקל הלוואה, ולא התכוונתי לקנות את הנכס הזה, זה לא היה בתכנון שלי. במקרה ראיתי אותו ככה, מכירה את האזור, התקשרתי למתווכת, אמרתי, זה עכשיו... מכירה לא ברחוב
1: הזה שלך, יש לך שם ארבעה נכסים, מכירה את
0: האזור. ואז אמרתי, אז זה שלי. עכשיו כדי לך להתקשר למתווך ההוא <laughs> ולסגור לי עסקה, כי אם לא, משהו לא טוב יקרה. ובאמת היא סגרה את העסקה, העסקה נסגרה תוך שבועיים, משהו כזה.
1: אז קיבל פה, קיבלת mm-hmm. פה מנוע נהדר שמחזיר לך את העלויות של המימון די מהר.
0: אגב, העלות מימון הזאת, אני מחזרתי את ההלוואה הזאת, איחדתי את כל ההלוואות שלי, מחזרתי. והיום אני משלמת על זה כלום כסף.
1: אוקיי, okay, אז ההכנסה הזו משכירות מהנכס הזה יכולה לעזור לך להכיל הלוואה נוספת, okay. אה, לא משנה איפה את מצקיעה. אז מה I, I, נותן I, לך את המכירה?
0: בדיוק, אז אותו בחור, נניח אתה קונה דירה של 700,000 שקל בבאר שבע, בסדר? כמה שכירות okay. שם לסטודנטים? 2,200?
1: אה, 2,700, I'm אני okay. חושב, יקבל 2,300. אולי 2,500?
0: נניח, 2,500. סבבה. 2,300.
1: לא, לא, יש לי רעידה כרגע. אז בוא נעשה 2,300.
0: נו, בסדר. בוא נגיד יהיה ככה מימון, הוצאות מימון. גם אם לוקחים חצי מיליון שקל, זה
1: סכום. 2,500 לפחות.
0: אפשר פחות, תלוי לכמה זמן הוא פורס. לא,
1: אבל עדיין, יש ביטוח חיים.
0: סדר, הוא צעיר, אני לא ביטוח חיים גדול. זה סדר גודל של 2,000 שקלים, אולי 2,100 שקל. ואז מה נשאר? 200 שקל, ואז ביטוח חיים, ביטוח אה, אה, מבנה, וכל החיים האלה. אה, וכאילו, אוקיי, מחכה שנה וחצי, אולי פחות, סבבה? ומוכר את הנכס נניח ב-100,000 שקל. לא, הוא
1: אוקיי. יחכה שנה וחצי, כי הוא רוצה פטור ממס שבח. לא, אז
0: אני אומרת, אוקיי, מחכה שנה וחצי. המשכנתה לא כל כך תרד, היתרה לסילוק. אחר כך לך תדע, יכול להיות, צריך פה לעשות חישוב
1: של
0: עמלות. אני לא יודעת, יהיו לו עמלות פירעון והכול, יכול להיות שהשוק ירד, אבל אוקיי, אתה עושה אקזיט, אתה בא למכור בעצם למי באזורים האלה. למשקיע. סבבה. משקיעה מן הסתם מחפש אה, מחיר שהוא מחיר מציאה, אני יודעת מה, מחיר טוב, נניח משקיע טוב. אז כמה רווח כבר יהיה פה?
1: לא, אבל אני חושב, כמה רווח הוא הערך שאין לו שם? אתה רוצה שאני אגיד לך? רגע. 60, 70 אלף שקלים, מאה אלף שקלים. רווח נקי.
0: רווח נקי. כמה? זה עסקת רוצה להגדיל את שלו? כן, סדר גודל של, של קרוב ל-100,000 שקל.
1: אוקיי, okay, 100,000 שקל, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא מצפה. למה שישלמו לו 100,000 שקלים יותר אחרי ששוק הדירות בבאר שבע, אחרי למעלה מעשר שנים של עליות מחירים, שינה מגמה בחצי שנה, שנה האחרונה, לשוק יורד מדשדש. יש להם גם בנישה של הסטודנטים, מעבר לנושא הזה של הקורונה, התחילו לבנות שם מגורים ייעודיים לסטודנטים, שזה mm-hmm. מהווה תחרות לכשעצמו. אז mm-hmm. גם אם הוא עושה רווח של 100 אלף שקלים, היה לו עלויות מחירה, תיווך, עורך דין, מס רווחי הון היה נשאר עם 70 אלף שקלים ביד. אין
0: מס רווחי הון, אלא אם כן זו דירה שנייה.
1: נכון, נכון. אז אין מס רווחי היה
0: נשאר עם 90 אלף אקסטרה, הנה, כמוני, סבבה.
1: אבל השאלה פה זה אם זה מה היה מקבל, הוא מהמר. זה כאילו, ככה הוא מעריך את זה, כי מבחינתו, בגיל הצעיר שהוא נמצא, מהרגע שהוא התחיל להיחשף לתקשורת, בגיל שלו, אז הוא ראה את מחירי הנכסים בישראל רק עולים, הוא לא חווה ירידת מחירים בישראל. אז
0: אוקיי. אתה יודע מה אז... מזכיר? יום חמישי האחרון ישבנו לאיזה פגישה עם מישהי עם הבן שלה, והיא הייתה אה, אה, מבוגרת לדעתי ממך אפילו. והיא אמרה משהו יפה, רגע, אבל גם מחירי, היא שאלה אותנו, אבל רגע, גם מחירי הנכסים יורדים. אני אומרת לך, אני לא זוכרת אנשים ששאלו, שאמרו לנו את הנתון הזה. לא זוכרת. נכון,
1: נכון, כי אף אחד...
0: אני חייכתי, אני לא יודעת אם זמת לב, אבל חייכתי, ואמרתי, וואו, סוף סוף מישהו אומר לנו את זה, למה? כי היא חבטה, והיא ראתה, והיא הייתה פה גם כשהיה השוק עולה. וגם זה, השוק יורד.
1: מה שקרה, בדרך כלל המחזוריות של שוק נדל"ן זה בין שבע לעשר שנים, אבל בפעם הזו יש פה סטיית תקן מטורפת. ולמה? אני חושב בין היתר חוסר היה... בבנייה, חוסר קרה. בבנייה, ריבית ברמה העולמית מאוד מאוד נמוכה ביחס לעבר, בהתחלה זה היה בגלל משבר הסאב ולאחר מכן יש לנו את המשבר הזה של הקורונה. אז הריביות נמוכות, וזה מתדלק, אין מה לעשות. זה לא רק פה, זה בכל העולם נמוך. בכל העולם,
0: נכון, נכון. מצחיק, הרי מה יקרה באמת אם ניכנס לסביבה של ריבית שהיא תהיה בסופו של דבר שלילית?
1: כן, זה, זה בעייתי. אבל עוד פעם, אנחנו תמיד מדברים על זה. מגמת שוק נקבעת על פי פרמטרים רבים. Uh, בינתיים, מה שאנחנו רואים, עוד פעם, להסתכל על ישראל כמקשה אחת זה לא נכון. כל עיר זה לא סיפור כזה. אבל אני
0: לא רוצה לשאול אותך. גם אני, אם הייתי מוכרת את הנכס הזה, הייתי מאבדת 830 דולר. אתה יודע מה? לא נעשה את זה ככה, נעשה את זה נטו, בסדר? עזבי, עזבי,
1: זה... כמה היום <laughs> היית <העין> מקבלת <laughs> על הסכום הזה?
0: לא הייתי מקבלת משהו, מה, אני הייתי צריכה להוסיף
1: עוד הרבה מימון בשביל לקנות משהו. את היית מקבלת, תשואה הרבה יותר נמוכה. בוודאי, אבל זה
0: לא עניין של תשואות, הייתי מאבדת פה מנוע הכנסה שכבר נכס, שכבר עשיתי איתו, עובד לי. והוא עובד, נו, אז מה ההיגיון? מה ההיגיון שלי?
1: לא, אבל אני זוכר, לפני שנה היה לך הצעות ב-80 אלף דולר, בינתיים זה המשיך ועלה, והשכירות שזו הברכה הכי גדולה למשקיעים בארצות הברית, הריבית ירדה באחוז שלם, זה מטורף. אז זה ימשיך לגרום לעליית מחירי הנכסים, שבמקביל ההיצע לא ממש גדל, הפעילות העסקית נפגעה. אז לפחות בשנה-שנתיים הקובות אני מניח שיהיו עוד עליות מחירים וזכירויות.
0: נכון, אבל הייתי מאבדת פה איזה 1,600-1,700 שקלים נטו בחודש שנכנסים לי, ועוזרים לי גם לשלם כביכול הלוואות, את ההלוואות האלה. כן,
1: אבל אסור לשכוח את ההשקעה הראשונית שלך, שהייתה מגוחכת. כמה זה היה בשקלים בזמנו?
0: הדולר היה דאז שלוש 4 משהו כזה, המחיר של הדירה אין, כאילו כל המחיר, עזוב שעברתי שם קצת, לקחתי את מה לסיים את הפרויקט, אגב אפרופו לסיים פרויקט עם רוני, אתה זוכר, לקחתי לסיים את הפרויקט הזה איזה שבעה חודשים, אני השקעתי עם השיפוץ והכל קרוב ל-160 אלף שקלים.
1: בסדר, זה לקח לך זמן, היה לך גם... הנה, אם הוא
0: צריך זמן, אבל כן, זה
1: לקח זה. מייצר 1,600 שקלים נטו בחודש, יש לנו פה 12% תשואה. נטו. אז עכשיו, אם את מוכרת, את תשיגי במקום אחר 5-6 אחוזים. אבל אני נמצאתי. אבל את לא תמצאי נכס במחיר כזה באף מקום. את תצטרכי לשלם יותר.
0: נצטרך לשלם יותר, ואיבדתי מנוע הכנסה, ועל זה אנחנו מדברים. איפה המנוע יחד? אבל אם היית
1: עושה את זה, היית מופיעה כאן, והיית מספרת שעשית אקזיט, תוך זמן, כמה זה היה? שנתיים-שלוש?
0: לא, יכלתי למכור את זה די מהר יחסית, אני ככה... לא, אבל לא
1: היית מקבלת את הסכום שהיום, עברו כמה שנים. בסוף
0: 2019 קיבלתי את ההצעה של ה-80.
1: של השמונים, אבל את קנית את 30, זה ב-17, 20. אני חושב. סוף 16, תחילת
0: okay. 17,
1: כן. אוקיי, okay, okay. אז בארבע שנים, 90 אלף שקלים לפני, זה, זה לא ביג דין. זה לא משנה חיים, זה לא... אוקיי, okay, yeah. מה, מה זה משרת את היעד שלך? אז היה לך עכשיו יותר כסף. זה זה ה-10. לא. זה לא?
0: בגלל זה אני תמיד אומרת, גם כשאני מסתכלת על הנכסים בארצות הברית, ואנשים אומרים, אנחנו הולכים ומוכרים ו- 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 את הנכסים שם. כאילו אני אומרת, אוקיי, אבל בארצות הברית, עם כל מה שאני צריכה לשלם שם כי היא מוכרת, מה זה, מה זה כזה משתלם לי למכור נכס שם? כן.
1: אבל אתה יודע ה...
0: מישהו פה, מישהו פה, שאתה שומע שאנשים באמת קנו במחירים מגוחכים, ואז הם מוכרים לנו באיזה רווחים של 2 מיליון שקלים. אוקיי, אוקיי, יש היגיון, יש פה... אתה עושה עם זה משהו אחר, אבל מה אני אעשה עם 91,000 שקל? מה הוא יעשה עם 70,000 שקל? לא יודעת מה, 100,000 שקל.
1: בעוד שנה וחצי.
0: אם יקנה עוד אחד כזה, ינסה עוד הפעם לעשות את האקזיט שלו. ככה, כל הזמן. זה לא, מתיש, אנטריטטית, אבל מה אה, עם, technological... עם הכנסה
1: פוסטיבית, איפה היא? אם זה בשוק היא אז מה, מה זה יקנה אני עוד אחד? את מדברת פה עם ההנחה שלו מתקיימת.
0: אני אומרת, אם ההנחה מתקיימת, אני נותנת, כאילו, אני אומרת, אוקיי, o-kay, כאילו, סבבה, מה זה?
1: כן, זה לא כזה ביג דיל. זה, זה לא, מה זה, זה תורם ליעד? איפה זה שם אותנו? קודם כל, מאוד חשוב להבין שאסטרטגיה של אקזיט ניתן ונכון לעשות בעיתוי מסוים. בשוק שהוא ממש שועט קדימה, האסטרטגיה הזו נכונה, אבל אני בא ואומר דבר אחר. במקום לקנות ולמכור בשוק שהוא שועט קדימה, תקנו עם מימון. המימון מאפשר לכם לקנות את הנכס בזול, השוכר ישלם לכם את העלויות מימון, ומחיר הנכס והשכירויות יעלו, ואתם תקבלו אדור, תמורה חודשית, וכל נכס כזה נוסף מקרב אתכם אל היעד של עצמאות כלכלית וחופש בחירה. אני חושב <תודה> שזה שאלה
0: הרבה יותר. שואלים אותנו הרבה, או שואלים, גם שאלו אותי איך בשבע שנים אפשר להגיע לכמות כזאת של נכסים. קודם כל, חמש נכסים זה ארה״ב וזה מחירים מאוד זולים שהיו די אז. אז. כמו שאתם שמעתם פה, קניתי בקרוב ל-160 אלף שקל סך הכל ולקחתי את הרוב uh, מימון, כמעט הכל, ואת כל השיפוץ והכל אני uh, עשיתי מהשכירויות שקיבלתי. פשוט זה נכנס לחברת ניהול ולא הייתי צריכה להשלים, פשוט לקחו את זה ממה שהצטבר שם. Uh, אז כאילו אני אישית לא נגעתי בכלל בסחירויות כמעט במשך שנים, גם היום, מה היום אני עושה, ואתה יודע, אני חוסכת היום, ואני אומרת, זה מטורף, כל הסחירויות שנכנסות אליי. כאילו, הכל אני חוסכת.
1: <ģ confort> כן, כי לקח בזמנו לחמש שנים, מימון לטווח של חמש שנים, והצועות היו מאוד גבוהות גם. אבל הצועות היו מאוד גבוהות. שתי הנכסים שקנינו ביחד בארצות הברית, אני בקיץ הקרוב מסיים את המימון על שניהם. נכון. היה שם סכום קטן, לא, אבל... לא, אבל... או... לא,
0: כיסינו הלוואה אחת, זו הייתה אחת ההלוואות מהעוסק המורשה שלנו. נכון, נכון. אני
1: נכון. חושב של... נשאר לי עוד איזה שישת אלפים שקלים, משהו וזה
0: כזה. את זה העפנו. אבל כן. תראה, אני אומרת דבר כזה, זה כאילו, גם אתמול הייתה לי שיחה עם אחת המתאמנות שלנו ששאלה אותי, קצת יותר תחקרה אותי, זה היה קצת, תשמע, באיזשהו מקום אתה גם מפתח חברות במסע הזה עם מתאמנים, אנחנו איתה כבר שנתיים. שאלה אותי כל מיני שאלות כלליות, לא עכשיו דיברנו על תשואות ונכסים, יותר כאילו מה זה עשה ואיך כאילו המעבר הזה מעצמאי, למ... משכיר לעצמאי והכל, ואיך עושים את זה, ושהיא רוצה גם להוריד הילוך. ו- ו- ואתה שומע את כל ההתלבטויות, ואז אתה מבין שהשיח הוא בכלל לא על, ה... לא על הנדלן, הנדלן זה רק עוזר לנו.
1: אז אני רוצה לספר ש... כאן ל- לכל הצופים, כשאני הכרתי אותך בסוף 2014, תחילת 2015, בקורס לכלכלת משפחה, את כאילו לא היית קיימת בקורס, את לא דיברת בכלל. עכשיו את לא מפסיקה לדבר, זה... את השינוי, אני ראיתי את זה בצורה ישירה, זה... זה הבדל מאוד משמעותי בביטחון. עכשיו את בעצם מקרינה את ה... מקרינה ביטחון, את הידע שלך. את באה עם ניסיון של תהליך שעברת. זה משהו שהוא שונה לחלוטין. השינוי של החברות בשבע השנים האלה זה שינוי קיצוני יוצא דופן.
0: וזה אקזיט האמיתי, חבל שאנשים...
1: נכון, <חל> לא נדל"ן.
0: לא נדל"ן, נדל"ן יהיה. תשאירו את היחידות שלכם.
1: הנדל"ן הוא, <חל> כן. למה, למה צריך להתחכם בכלל? הרי... למה צריך להתחכם? למה צריך להתחכם? רוני. לא, אבל האנשים שוכחים, הם בסדר. לא מבינים, לעשות העסקאות האלה של אקזיט זה בדרך כלל עסקאות של שיפוץ. וזה לא פשוט, יש כאבי ראש, וצריך לקחת, ולפעמים גם לדעת להכיל הפסדים. בעסקאות האלה גם יש הפסדים, אנחנו ראינו את זה בארצות הברית, ואנחנו ראינו את זה גם ב... אנגליה. לא מזמן היה לנו מקרה עם יזם שעומד לסיים בנייה, ופתאום באו המכבי אש לו, תקשיב, עכשיו אנחנו רוצים מערכת אזעקה כזאת וכזאת, ואז הוא צריך להוסיף עוד 18,000 פאונד שמביא אותו על העסקה <תקש> הזו <זה> למצב קלפסטיני. <תקש> <כזה תקש> <למצב כדפת. תקש> כן, והוא <תקש> עובד <עוד> על <תקש> זה כבר למעלה משנה, זה, הוא, מסיים, הוא בסיום הבנייה כבר. הוא יזם.
0: זה בניין קטן, ואתה יודע, זה מצחיק, חבר'ה. יזמות, זה לא חייב בשביל להתעשר במרכאות, כי כולם חושבים על התעשרות, תעשירו את הידע שלכם, שימו את הנכסים, תנו להם לעבוד. עדי, זה בא
1: למקום שאנשים אומרים כזה דבר, אוקיי. יש ליכולת חיסכון חודשי מוגבל, אז mm-hmm. אני באמצעות העסקאות היזמיות האלה, אני אגדיל את ההון העצמי ואז אני אקנה נכסים שייתנו לי הכנסה חודשית פסיבית. אבל כדי לעשות את זה צריך להיצמד לאיש מקצוע כזה באותה מדינה, להתנסות לא לעשות את זה לבד בהתחלה, כי צריך להבין פה במחירי שוק, צריך להבין פה בעלויות שיפוץ, צריך יכולת קנייה ומכירה. להבין את כל הנושא הזה של הניסוי. אז אם מתלווים לאחד שעושה את זה ולאט לאט לומדים, בסדר גמור, להתחיל לבד לעשות את זה, גם כאלה שהלכו, עשו כל מיני קורסים, איך קוראים למשקה הזה האמריקאי, עדי, שעושה את הקורסים האלה, היהודים. רוברט <עוד> שמין? כן, אז גם הוא עושה קורסים של פיקס אנד פליפ, ו... הגיעו אלינו כאלו שעשו את הקורסים שלו, ובינתיים הם בעיקר שילמו שכר לימוד על ה-fix and flip. אז זה לא כל כך פשוט, לוקח זמן. כמובן שזה אפשרי, אבל אלה שמרוויחים זה אלה שנמצאים שם בשטח. אלה שלזמנו, כשאני ואת קנינו, והלקוחות שלנו, הם קנו בכינוס נכסים, במחירים מופחתים אמיתיים, באזורים נורמליים. אז זה עבד נפלא. אמת. אבל זה לא
0: עובד בכל שוק. תראה רוני, כאילו אתה יודע שאנשים באים ומסתכלים עליהם ומדברים איתם פתאום לשיחות, ו- וכאילו אתה שומע מה, 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 מה שאתה עושה פה ואני עושה פה עם המיקרופון, איך זה משפיע על אנשים ומה זה תורם להם. ואני באמת הייתי רוצה שקודם כל לא כולם מתחברים וזה בסדר. אין דבר כזה ש- שזה יתאים לכולם, זה לא יכול להתאים לכולם. <אז> כולנו אבל זו תפיסה כזו של, שלנו שאנחנו באים לעשות את הדברים מאוד פשוטים, פחות מורכבים. כל אחד יכול להיות משקיע, כל אחד יבחרו אחר כך לבחור באיזה אסטרטגיות שרוצים, אבל לדעתי כשמשקיעים בנדל"ן בהתחלה, מהניסיון המר שלי היה, אל תבואו להתחכם. פשוט אל, אל תנסו להתחכם בעסקה הראשונה. אני שילמתי <ע> על זה עסקה עד היום.
1: צריך להבין eh, כיזמים מגמות של שוק. Okay. Eh, בתקופה של ירידת המחירים בישראל, בין השנים 96' עד 2005-2006, ו- ירידה ודשדוש מחירים, eh, אנחנו הגענו בשנת 2006-2005 לרמת בנייה של דירות חדשות, משהו בסביבות 29 אלף יחידות דיור. שזה mm-hmm. כמעט חצי ממה שהאוכלוסייה זקוקה לו פה. כי בעצם בשוק יורד, היזמים, יש להם בעיה לבנות, כי אחרי זה הם צריכים למכור את הנכסים האלה. ואותו דבר יזמים, זה לא משנה אם זה קבלן שבונה בניין, או אחד שרוצה לעשות אקזיט וקונה דירה, ומשקיע בה, משפץ אותה, ואחרי זה רוצה למכור אותה ברווח. אבל אם השוק הוא במגמה שלילית, אז אה, למה מתעלמים מזה? המגמה של השוק פה היא...
0: אני לא מאוד מאמינה שזה יהיה שלילי. לא מאמינים. אוקיי.
1: לא מאמינים, משלמים.
0: בסוף, משלמים. איך שהוא, כך או כך. משלמים, אין מה לעשות. אה, תראה, אה, זה היה פרק קצר, לפחות זה. אני צריכה להביא את הילדים מאימון ספורט, אז אין ברירה. אמרתי לך מראש, רוני צריך לעשות את קצר. אז הנה, קצר, גם קיבלתם איזושהי דוגמה ממני ומרוני, גם הבאנו לכם איזושהי אג'נדה של אנשים. אל תנסו להתחכם, זה חבל, באמת. כאילו, אני אומרת, אם זו פעם ראשונה, ובכלל, מעבר לים, תעשו את זה הכי פשוט שאפשר. הכי
1: פשוט. אני בשנה הזו מציין 22 uh, שנות פעילות כמשקיע נדל"ן גלובלי. כן. Yeah. אני, yeah. אני מתחבר למה שאמרת עכשיו, uh, נדל"ן uh, צריך לעשות אותו פשוט. זה כמו באוכל, הרבה פעמים אנחנו מתלהבים uh, ממאכלים כאלה ואחרים, והרבה פעמים זה מאכלים שהם uh, פשוטים, אבל yeah. התרכובת שלהם היא מנצחת. אז תעשו את זה פשוט. נכון,
0: זה בדיוק, אתה יודע, כמו קושר גם. יש תרגיל אחד שאף פעם לא נס לחו, וזה פוש-אפ.
1: הוא תמיד מוריד. איך חושבת את זה עכשיו?
0: אני לא יודעת, דיברת על זה, פתאום חשבתי בראש על מה אני אוכלת בבוקר, ומה עשיתי בבוקר בפעילות, אז היום שקמתי לא לו. אז אמרתי, אוקיי, אני עושה את הכי פשוט שיש, והכי אפקטיבי שיש,
1: ופוש-אפ זה חלק מהדברים. למה להתחכם? מי צריך את זה?
0: נכון. אז uh, הנה, נתנו לכם עוד מבט, נקודות מבט. טוב, תראו, אנחנו פתחנו גם ערוץ אינסטגרם, בואו תירשמו, יש לכם לינק למטה. אם אתם רוצים להגיע לשיחות ייעוץ שלנו גם, יש לינק למטה. כמו אותו בחור. אנחנו נותנים את התובנות שלנו, מי שרוצה לקחת את זה איתו ולעשות עם זה משהו, סבבה. ואם לא, אתה יודע, לפעמים קל יותר להאמין. רגע, רגע, עדי, חייבים
1: לדייק פה. קודם mm. כל אנחנו בעד uh, חבר'ה צעירים שחוקרים ומתעניינים בנושא הזה והם יזמים בנפשם uh, וגם אם אותו בחור שזה, אם זה בוער בתוכו ואם הוא יעשה את זה ו, וגם אם זה לא יצליח אז זה בסדר, uh, חשוב שהוא ילמד את זה וימשיך. יש uh, אנשים עם אופי שונה. אני uh, מטבעי הייתי טיפוס uh, אולי לא יזמי, אבל אני עשיתי דברים לבד, הייתי טיפוס לא עצמאי אז.
0: לא, זה יזם, זה מישהו שהוא יצירתי, אתה מאוד יצירתי, נקודה.
1: אוקיי, בסדר, <אז אבל <אז אני... זה לא מישהו
0: שבונה בניין, אולי היום קל להשוות את זה נורא לנדלן. יזם זה מישהו שיש לו רעיון, יש לו תפיסה, ובעצם מוציא, מוציא אותה לפועל, נקודה.
1: אבל אני אומר, לא היה... היה לי חששות, אבל לא היה לי את הפחדים האלה שהיום אנחנו באים ונתקלים, ועשיתי את זה בתקופה שהיא הרבה יותר קשה, עם חוסר ידע ומידע. אבל, <אח> וגם חטפתי מכות, ובכל זאת ישבתי, חשבתי, ניתחתי מה היו הטעויות שלי, והמשכתי הלאה, לא ויתרתי. אז זופי של עצמאי שחוטף מכות וקם.
0: טוב, חברים, רוני קטע אותי, ספוטיפיי, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, תירשמו, תגיבו, תשתפו, לייב, יום שישי, תיכנסו, חלק מהקהילה, בואו תשאלו שאלות, אנחנו נשמח לענות עליהם. עד אז אנחנו נתראה בפרק הבא. רוני, שבוע טוב. כן, שבוע
1: מפני.